0: Die katholische Kirche würde dich wahrscheinlich zur Sünderin abschreiben. Ah, die hätte
1: mich schon längst tausendmal verbrannt.
0: Weil du hast das Modell klassische Familie gelebt, du hast mit einer Frau zusammen gelebt, du hattest eine Dreiecksbeziehung, du hattest Polyamore-Phasen. Ich habe gar keine Ahnung, wie es jetzt gerade? Single. Wow.
1: Glückliche Single, ja.
0: Ich, ich zitiere, ich, wenn ich bin man ja kein dabei. glücklicher Single ist, kann man sich in keiner Beziehung <lacht> glücklich fühlen. Ja. Aus deinem Buch.
1: Aus meinem Buch. Ja, das ist tatsächlich, ähm, ich habe in den letzten Jahren die Beziehung zu mir selber aufgebaut. Und mhm. so ist im Endeffekt auch dieses Buch gestanden. Als ich gebeten wurde, schreib doch bitte über Partnerschaft, war ich so, what Buch. the fuck? Ich weiß doch genau, also ich weiß ziemlich gut, wie Partnerschaft nicht funktioniert. So. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
2: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast. Hajo und Suse Schumacher. Und heute ist Mittwochsexpertinnen-Tag. Hallo, liebe Iva Samina. <lacht> Hallo, ihr beiden.
0: Meine Schwester, das lösen wir gleich auf. Das lösen wir gleich auf. Ähm,
2: du bist systemische, integrative Sozialtherapeutin, sexological bodyworker, Tantra-Masseurin, Hypnothera Hypnothera Hypnotherapeutin, Heilpraktikerin. <lacht> Mutter. Aber in erster Linie bist du einfach ein toller Mensch. Und du oh. hast ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, über das wir heute sprechen wollen. Das heißt Deepening Love.
0: Der bewusste Weg zu mehr Intimität und einer erfüllten Partnerschaft. Genau. Schatzilan, du hast da einmal durchgeguckt als Psychologin. Ist das so fachlich in Ordnung, was unsere Freundin <lacht> Iva da
3: zusammengeschrieben
2: ja, komplett. hat? Komplett. Also ich bin total begeistert. Sexualität ist ja etwas, was mir im Coaching auch sehr häufig begegnet oder wonach ich auch immer frage. Was Iva da gelungen ist, ist eine, so eine schöne, runde Zusammenfassung. Sex ist gar nicht so der Fokus,
0: sind keine Bilder sondern drin. eher,
2: wie kommt ein Paar wieder in seine Intimität? Wie kommt es vom Wir ins Ich und das Ich ist ja ganz entscheidend. Und vom Ich auch ins Wir. Und vom Ich wiederum ja. ins Wir. Also ich war wirklich begeistert. Ich habe das so gestern Abend gelesen und äh, bin eingetaucht und dachte so, danke. Danke, Eva. Oh, das freut mich so zu hören.
0: <lacht> Liebe Eva, du hast auch ein, ein ziemlich bewegtes Leben. Du bist in Italien groß geworden, in so einer Kommune in bitterer Armut. Und bist in dann nach Frankfurt,
2: nahe Frankfurt geboren.
0: Bist schon im Alter von 16 Mutter geworden. Mhm. Du hast also eine ganz schön große Sammlung von Lebenserfahrung. Mhm. Und das habe ich gemerkt, als wir uns kennengelernt haben. Kannst du dich noch so in etwa erinnern? Es war in Schweden auf einem Kommunikationstraining. <lacht> Besser umgehen miteinander. Weißt du noch, wie das genau war? Wie ist deine Version?
1: Ja, es war ganz schön. Es war ganz klar einfach... Eine ganz starke Anziehung zwischen uns und es war aber ganz klar, es ist keine sexuelle Anziehung. So, da war was. Ich habe dich
0: sexuell nicht angezogen, okay? Das ist mir neu, das muss oh. ich jetzt erstmal erwarten. Also durcharbeiten <lacht> tut mir weh, aber okay.
1: <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir uns hingesetzt und geschaut und gesprochen: so, was ist da eigentlich? Und du meintest irgendwann, boah, du, du fühlst dich an wie meine kleine Schwester. Und das war für mich so ein. Krass. Das
3: war
0: und noch ein bisschen anders.
1: Du fühlst in meiner dich an Erinnerung. wie mein Bruder. Ja, dann sagt man, das ist meine Erinnerung.
0: Wir sind so ein bisschen umeinander rumgeschlichen, haben dann irgendwie festgestellt, wir sind beide aus Berlin. Ich machte irgendwie so ein Anzeichen von wegen, ich würde dich gerne näher kennenlernen. Und du warst ein bisschen zurückhaltend im Sinne von, ey, ich hatte viel um die Ohren und ich will jetzt hier auch mal ein bisschen für mich sein. Klammer auf, Bodykerle, die gehen mir so auf den Senkel, die alle um mich rumschwören, <lacht> weil du einfach auch eine echt tolle Frau bist. <lacht> Und dann bin ich so ein bisschen kleinlaut vom Hof geschlichen. Und am nächsten Tag habe ich dich um ein Gespräch gebeten und habe gesagt: ja, stimmt, du hast mein Gespräch. Weißt du gebeten. was? Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir das Thema Sex oder Anmache oder so jetzt einfach mal zur Seite packen. Ich möchte aber trotzdem mit dir in der Verbindung sein. Lass uns doch dieses Bruder-Schwester-Modell mal versuchen. Das war für mich ein Riesenschritt, weil ich in meiner Männlichkeit immer eher so in diesem jäger -Beute schema war. Und dieses erwachsene Miteinander umgehen, wir machen jetzt hier mal eine neue Rollenverteilung, die jetzt so aus dem Klassischen ein bisschen vielleicht abweicht, das war für mich persönlich eine Riesenerfahrung, mit einer mhm. Frau auf einer anderen Ebene ja, Freundschaft zu schließen, mhm. du guckst mich jetzt so aus großen Augen <lacht> an. Und dieses Bruder-Schwester-Ding. Naja, ich finde,
1: das ist eben nicht nur, es ist nicht nur unbedingt Freundschaft, sondern es ist wirklich so, es war wie so ein, wow.
0: Wir kennen uns.
1: Ja, du, das, das war so, als du es ausgesprochen hast, war es so ein, ja, Bruder, so fühlt sich das an. Genau. Und seitdem gab es da irgendwie auch nie einen Zweifel, so seitdem. Und das ist total stabil, ne?
0: Also ja. das, das war so ein Impuls und, und das macht dich für mich so besonders. Hm. Also auch unsere Beziehung. Und vor allen Dingen, Suse hat überhaupt kein Problem damit, weil manchmal sind so Eifersuchtsthemen oder so dann durchaus präsent und in diesem Fall, oder?
2: Nö, du hast es ja auch erzählt, also du kamst ja nach Hause und sagst, ich habe jetzt noch eine Schwester. So.
0: Ich habe okay. eine Schwester, das muss man sagen, hallo Hannelore, Hannelore ist 18 Jahre älter als ich, also das ist schon eine sehr große Schwester und du bist halt so fünf Jahre jünger. <lacht> aber Nein, aber was, ich,
2: was ich so ganz interessant finde an eurem Kennenlernen ist, dass du ja gerade, Hajo, auch etwas geschildert hast, was glaube ich sehr, sehr typisch männlich ist, wenn es das überhaupt gibt, dass nämlich Männer das Gefühl haben, sie müssen eher initiieren, also meinetwegen auch das Interesse an Sex, obwohl sie womöglich gar keine Lust haben, aber aus so einem maskulinen Selbstverständnis oder so ein Selbstbild zu wahren. Ich habe irgendwo gelesen, so in, in Studien taucht auf, dass Männer ihr Bedürfnis so in den Mittelpunkt stellen, während Frauen eher gucken, was wünschen die, also wie kann ich die Wünsche des anderen befriedigen? Hm. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, also ne, ich habe gleich reingefühlt und ich mir fallen auf jeden Fall auf Anhieb viele Situationen ein oder viele Menschen, die ich kenne, die das so, so handeln. Ja, und was mir aber gerade, als du gesprochen hast, auch noch in den Kopf kam, ist, dass einfach auch viele Menschen Sex mit Intimität und Nähe verwechseln. Das mhm. heißt, wenn es eine Anziehung gibt, dann denken viele, oh, jetzt, jetzt muss es sexuell werden. Aber manchmal geht es nur darum, gemeinsam eine Tasse Tee zu trinken oder mhm. in dem Fall Bruder ja. und Schwester zu werden. Mhm. Und da wirklich, glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir immer noch mal reinfühlen und schauen, was ist diese Anziehung? Was will eigentlich wirklich geschehen, wenn mhm. wir ganz, ganz ehrlich sind und wir diese das Kopfkino mal kurz bleiben lassen.
2: Mhm. Und da bist du ja bei einem ganz entscheidenden Punkt, der in deinem Buch auch so schön ist, weil der so, so eine Grundlage, dieses erstmal, wer bin ich denn eigentlich und was habe ich denn für Wünsche oder mhm. eine Bedürfnisse, kann ich die artikulieren, klar und ehrlich, wo sind auch meine Grenzen vielleicht? Mhm. Und das ist so wichtig und ich habe so viele Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, die
1: mir sonst was erzählen. Ich habe das Problem oder ich will das lernen oder noch tollere Orgasmen oder ich will noch ein toller im Bett werden und ganz oft, ich würde sagen, zu 60, 70 Prozent läuft es wirklich darauf hinaus, dass wir ganz schnell herausarbeiten, die Person weiß gar nicht genau, was sie wirklich will, was die eigenen Bedürfnisse sind.
0: Wie kriege ich das raus?
1: indem die Person zum Beispiel mit mir zusammenarbeitet. Okay, das
0: war eine sehr schlaue Antwort.
1: Und dass die meisten Menschen gar nicht ihre Grenzen kennen. Mhm. Ähm, und ich finde das auch nicht verwunderlich, weil die Art und Weise, wie wir alle erzogen wurden und wie wir auch teilweise unsere Kinder erzogen haben, das ist dieses System von, wir müssen sehr freundlich sein. Ja? Und kleine Kinder sind ganz offen, ehrlich und direkt und die sagen ganz schnell, wenn sie was doof finden, und zwar sehr unverblümend, so ein, will ich nicht, geh weg, finde ich doof. Und dann mhm. kommen die Erwachsenen und sagen oft dieses, das macht man aber nicht. Ja, gute Erziehung, benimm dich. Jetzt gib deinem Onkel die Hand. Nein, will ich nicht. Doch, gib deinem Onkel die Hand und sei ein gutes Kind und komm her, lass dich küssen. Nein, i geh weg will ich nicht. Doch, komm her. Das heißt, wir bringen Kinder bei, wenn du angenommen werden willst, nicht bestraft werden willst, geliebt werden willst, überleben willst und so weiter, dann Hast du gefälligst über deine Grenzen zu gehen und andere über deine Grenzen gehen zu lassen? Und das passiert ja nicht einmal, sondern das passiert ja Tausende von Malen. Mhm. Und das, wie auch Kindergarten, Schulsystem und so weiter. Da kriegen wir ja auch nichts anderes vermittelt, als dass wir unsere eigenen Grenzen immer und immer wieder ignorieren müssen, hinten anstellen müssen. Und dann wachsen wir ran und haben gelernt, meine eigenen Grenzen zählen gar nichts. Mhm. Wichtig ist, dass ich mich anpasse und diesem System irgendwie unterordne und gefalle. Mhm. Und dann genau. Und dann kommen sie eben in die Praxis. Und plötzlich stehen sie da und schwimmen herum
0: und wissen nicht, wie ihnen geschieht. Da sind wir an einem Punkt, der mich an deinem Buch wirklich fasziniert hat. Diese radikale Ehrlichkeit. Weil du sagst, egal was wir gelernt haben an Höflichkeit und Zurückhaltung und Dienstleistungsmentalität. Mhm. Du sagst deinen Mitmenschen relativ klar, hart aber fair. Will ich nicht. Will ich nicht. Lass das, lass uns was anderes versuchen. Also diese Konventionen, Hast du nicht mehr. Wie Teilweise
1: viel, schon, ne? Ich, ich rutsche auch manchmal in die Muster rein. Aber es Muster erfordert rein. wahnsinnig
0: ja. viel Mut, mm. in diese offene Kommunikation zu mm. gehen, mm. finde ich. Mm. Weil du immer die Angst haben musst, der andere kriegt es in falschen Hals oder jetzt ist ja. irgendwie schlechte Stimmung. Das oder passiert noch. auch
1: schnell. Mhm. Ja,
0: aber wie hast du das gelernt? Also wie, wie, weil ich merke, selbst nach unseren 30 Ehejahren, Denke ich immer noch, ach, ich muss ihr einen Gefallen tun oder ich muss es ihr schön machen mhm. und gucke gar nicht so ehrlich auf meine Bedürfnisse. Wie, es wie ist auch das?
1: echt eine filigrane Gratwanderung. Ne? Das passiert dir dann mhm. auch ganz schnell, dass es ins andere Gegenteil um, umschwenkt und es, ist, es geht jetzt nur noch um meine Bedürfnisse. Ist mir doch egal, das ist genau. doch dein Problem. Ne? Ja, ja. Und diese filigrane Gratwanderung ist eigentlich ein. Immer wieder neues Einchecken dieses, bin ich mit der anderen Person noch in Verbindung und bin ich mir selber noch treu, bin ich ehrlich, bin ich authentisch, kann ich meine Wahrheit vertreten, lebe ich die noch und ich habe das einfach auch immer wieder dadurch gelernt, indem ich meine Grenzen habe übertreten lassen. Mhm. Ich bin auf die Schnauze gefallen und dann musste ich halt wieder aufstehen und habe mir gedacht, okay, gut, das mache ich nicht nochmal. Dann habe ich wieder über eine Grenze gehen lassen, bin wieder auf die Schnauze gefallen und so habe ich mich langsam hochgearbeitet. Ich bin auch immer noch dabei. Die
0: katholische Kirche würde dein... Entschuldigung, Schatz. Ja, jetzt
2: du? reden wir über die katholische Kirche.
0: Ich, ich fand ich den, die so,
2: passt ich, hier gerade nicht hin. Aber doch, okay. die passt
0: hier total hin. Die katholische <lacht> Kirche würde dich wahrscheinlich zur Sünderin hätte
1: mich schon längst tausendmal verbrannt. <lacht> genau, du wärst schon
0: mehrfach verbrannt worden, weil du hast das Modell klassische Familie gelebt. Du hast mit einer Frau zusammen gelebt. Du hattest eine Dreiecksbeziehung, du hattest Polyamore Phasen. Ich habe gar keine Ahnung, wie es jetzt gerade? Single. Wow.
1: Glückliche Single, ja.
0: Ich, ich zitiere, ich, wenn ich bin man kein dabei. glücklicher Single ist, kann man sich in keiner Beziehung <lacht> glücklich fühlen. Ja. Aus deinem Buch.
1: Aus meinem Buch. Ja, das ist tatsächlich, ähm, ich habe in den letzten Jahren die Beziehung zu mir selber aufgebaut. Und mhm. so ist im Endeffekt auch dieses Buch gestanden. Als ich gebeten wurde, schreib doch bitte über Partnerschaft, war ich so, what Buch? the fuck. Ich <lacht> weiß <lacht> doch genau, also ich weiß ziemlich gut, wie Partnerschaft nicht funktioniert. So. Und dann, dann hatte ich erst richtig Angst. Und dachte, was soll ich denn da machen? Das kann ich doch gar nicht. Und dann war, habe ich gemerkt, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Weil ich habe schon auch Ideen, wie es funktionieren kann. Mhm. Und vor allem, ähm, ich habe gemerkt, dass diese Beziehung zu mir selber, dass die so wichtig ist. Und seitdem ich diese Beziehung zu mir selber kultiviere, fangen auch die Beziehungen im Außen an sich total zu ändern. Freundschaften, Liebschaften zu meiner Familie und so weiter. Also es, es ist unglaublich.
0: So, also ein klassisches. Lotterleben nach den Maßstäben des Vatikans, um das wir dich alle ein bisschen beneiden, weil du hast einfach viele Erfahrungen gemacht, die andere Menschen gerne machen würden, aber sich irgendwie nicht trauen oder passt gerade nicht. Würdest du sagen, dass jede Beziehung, egal ob Mann-Frau, Frau-Frau, Mann-Mann, Dreieck, Polyamor… Dass da letztendlich immer die gleichen Regeln gelten?
1: Nee, wir sind alle so super individuell mit super unterschiedlichen Bedürfnissen, Geschichten, Stories, Traumen und so weiter, dass man wirklich immer ganz individuell
0: schauen muss. Schon klar, aber dieses Ehrlichkeitskonzept, das brauchst du doch in all diesen. Ach so, ja, Ehrlichkeit. Ja,
1: Ehrlichkeit ist immer, immer, ja? immer, immer, immer. Und das kann sein, dass sich, wenn wir wirklich, wirklich ehrlich sind, dass sich ganz viele Menschen erstmal von uns abwenden. Mhm. Ich habe viele Freunde verloren und ich habe vier Jahre richtig gelitten richtig gelitten. Weil ich authentisch angefangen habe, mein Leben zu leben und viele sind damit nicht klargekommen. Und ich habe ja auch, meine Arbeit als Pioniersarbeit. Ich mache ja auch Geburtsvorbereitungskurse, mhm. wo ich Paare in die Selbstbestimmung bringe, hin zu eventuell auch einer schmerzfreien, lustvollen Geburt. Damals wurde ich ausgelacht, da war ich immer die ESO-Tante, mhm. die Hippie-Braut mhm. und ja, ja, ja. Dann fing ich an mit meiner Sexualitätsarbeit, auch mit, ich arbeite ja und ich liebe auch Kink und BDSM, da war ich dann die Perverse, ja, und auch mit ja. Tantra- Massagen.
0: Die perverse Epi-Braut.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, heutzutage ne, gibt es ja an jeder, an jeder Ecke Hypnobirthing und an jeder Ecke wird Bondage angeboten und jeder mhm. hatte schon mal Seile in der Hand oder wurde gefesselt. Ne? Mhm. In, in jedem zweiten Club kann man heutzutage auf eine Fetischparty gehen. Das mhm. ist jetzt in Berlin. So, also in Berlin. <lacht> <lacht> Und auch in anderen Ecken.
0: Bielefeld. <lacht> es
1: ist so mehr Mainstream geworden. Mhm. Aber damals, ne, also wirklich zu mir zu stehen, meine Wahrheit zu leben. Also ich bin echt einige Male gestorben. Es war nicht immer leicht.
0: Gab es ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, jetzt ändere ich mein Leben?
1: Ich bin reingegangen gewachsen ich bin einfach immer meiner freude gefolgt dieses wo geht mein herz auf wo wo habe ich ein ja für alles andere habe ich mal gemerkt geht nicht da werde ich eng und ich werde krank ich werde unglücklich und ich habe irgendwann realisiert in meiner Vergangenheit, dass ich unfassbar unglücklich bin. Ich war wahnsinnig, wahnsinnig unglücklich. Mir ging es wirklich nicht gut. Und da habe ich gemerkt, ich muss wirklich was ändern. Ich muss was ändern. Und ich habe gemerkt, wie dieser Weg mir gut tut. Und je mehr ich auf diesem Weg blieb, desto mehr habe ich Rückenwind
2: bekommen. Mhm. Du bist ja auch eine Verfechterin und ich durfte ja dabei sein von »Heirate dich selbst«. Kannst du mal zu dem Konzept was sagen?
1: Ja, es stimmt, du was dabei. Du bist immer meine Trauzeugin.
0: Ja, ich dachte, auch, Frauen im Wald ne, machen wieder irgendwie so ein bisschen stulle Zeug. Aber eigentlich inzwischen gebe ich zu, es hat was für sich. Erklär mal die Hochzeit mit dir selbst. Ja,
1: ja, ja, nach, nach meiner letzten Partnerschaft, die für mich sehr schmerzvoll geendet ist. Wir hatten uns einen Ring geholt und hatten uns das Versprechen gegeben, für ein Jahr und einen Tag sind wir committed egal was kommt, wir bleiben zusammen und nach diesem einem Jahr, an einem Tag kommen wir wieder zusammen und checken nochmal ein. Mhm. Passt es oder nicht? Wären wir auseinander gegangen oder hätten es nochmal für ein Jahr erneuert? Ist alles anders gekommen.
0: <lacht> aber der Plan war erstmal gut.
1: Der Plan ist super. Ja. Bis zu unserem Lebensende für immer und ewig. Ich glaube, das ist so, na, das können wir gar nicht. Versprechen. Wir haben vielleicht die Intention, aber wir können es nicht versprechen. Wohingegen wir können es uns selber versprechen. Und das ist, glaube ich, das Einzige für immer und ewig, was wir uns wirklich, ne? also wir mhm. uns selber versprechen können. Und dann stand ich da mit diesem Ring und dachte mir so, boah, was mache ich damit? Wegschmeißen will ich ihn nicht. Schublade mhm. zu legen ist doof. Und dann dachte ich mir, Mann, ey, ich kann mich auch einfach, ich kann mir den selber anstecken. Mhm. Und dann habe ich den einfach weggegeben, mir einen neuen geholt. Und genau und hatte dann Suse gefragt, ob sie meine Trauzeugin sein will. Das war, <lacht> ich habe wirklich gemerkt, ich will eine Zeugin, ich will bezeugt werden yeah. da drin. Suse hat es wirklich. Total schön gemacht, eine schöne Rede. Und ich habe die Torte geholt und Champagner und mir ein schönes Wir in der Natur <lacht> und Barfuß in der Natur. Und das war so toll. Und das war, es hat wirklich, es gab ein Shift in meinem System. Das ist ganz tief. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll. In mich hineingesickert. Ich sag ja zu mir. Ich committe mich zu mir. Ich bin mir treu. Ich stehe zu mir. So eine Selbstverpflichtung ja, auch. Ne? Egal was kommt. In guten wie in schlechten Zeiten. Mhm. Und, und das ist toll. Und ich habe den Ring auch fast immer an und es ähm, ist wirklich so eine schöne Erinnerung so ich ich stehe zu mir ich bin mir treu
0: das, was ich daran sehr mag ist dieses Konzept Eigenverantwortlichkeit ja. weil das zieht sich durch dein Buch mhm. auch durch der oder die andere ist schuld an meinem Elend mhm. ne? ich Lass ihr eine Badewanne ein, weil das tut ihr doch immer so gut. Aber vielleicht hat sie gerade gar keinen Bock auf eine Badewanne. Ich will dafür aber meine Bestätigung Anerkennung, Liebe. Ja, aber Suse mault rum. Naja, und schon hast du dir die, Eis, die Eiszapfen von der Decke wachsen. Ich glaube, diese Heirat mit sich selbst ist ja nicht nur schön oder romantisch oder so. Heißt ja auch, ich übernehme die volle Verantwortung für mich selber und mache mich nicht abhängig.
1: Ja, und meine Taten und Worte und ja. meine Gefühle, Ja. ja. Mhm.
0: Und dieses Projizieren, so du bist schuld an meinem Elend, ne, das ist ja eine, ich glaube, der Hauptursachen für Missverständnisse. Ja. Und dieses Verantwortung für sich selbst übernehmen steht zwar überall in jedem FDP-Parteiprogramm, ne, der eigenverantwortliche Bürger oder sowas tun wir aber selten.
2: Super! Der Staat,
0: na ja, der Staat ist an allem schuld, der Partner ist an allem schuld, die Kinder, Mama die Verwaltung, Corona. Mhm. Ne? Ist ja auch
2: so schön einfach, das immer schön nach genau. außen alles zu schäffeln und sich bloß nicht selber anzugucken, oder? Ja. Was, was macht man da? Ja, ich würde sagen, erstmal kurz innehalten. Mhm. Wieder in den Körper kommen, die Füße
1: auf dem Boden fühlen, wirklich, also weil wenn wir nicht im Körper sind, funktioniert das alles nicht. Wenn wir im Körper sind, können wir fühlen, können wir spüren, können wir wahrnehmen. Atmen. Ja, oft atmen wir zu flach, dann sind wir auch nicht wirklich im Körper, ja, mhm. wirklich in den Bauch runteratmen und meistens, wenn wir innehalten, in die Präsenz kommen und tief atmen, fangen wir auch an zu fühlen und manchmal ist da erstmal eine Leere, manchmal fühlen wir auch nichts und dann geht es darum, dieses Nichts zu fühlen, was manchmal sehr unangenehm sein kann.
3: Mhm.
1: Oder halt, ja, und manchmal merke wir, wow, da ist total viel angestaute Wut oder ein großer, großer Schmerz. Und manchmal ist der Schmerz hinter der Wut, was auch immer. Ne? Mhm. Und dann einfach das fühlen und auch schauen, okay, warum habe ich mir das kreiert? Warum habe ich mir das eingeladen? Was wollte ich lernen? Vor allem, wenn sich die Sachen wiederholen. ja Und wir neigen ja dazu, ach, der Partner ist doof, ich trenne mich, ich gehe in eine neue Partnerschaft und plötzlich kommen die gleichen Themen nur mhm. in grün oder pink hoch. Mhm. Spätestens dann ist klar, okay, das hat nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun, sondern mit mir.
2: Da will was angeschaut werden. Irgendwas kreiere ich mir unbewusst, immer und immer wieder. Da ist immer meine Lieblingsfrage beim Coaching, wozu ist es gut? Mhm. Ne, weil dann die Leute auch wieder eine Chance haben auszusteigen aus ihrem nee, 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 nee. Drama. Nee, nee, ja. Nee, nee. Ja, ja.
0: Da sehe ich eine Parallele zwischen eurer beider Arbeit, Langsamkeit. Langsamkeit ist in unserer heutigen Gesellschaft so ziemlich das Schlimmste. Mangelbare. Nein, aber es ist so ziemlich das Schlimmste, was du, was du machen kannst, ist langsam sein. Ja? Kinder trödeln, du musst mit deinem Job fertig sein, du, du musst immer in time liefern. Ja, ja, Zeit ja? das Geld, zack, zack, zack. So, Am Amazon macht das vor, so same day delivery, ne? alles muss sofort passieren. Du plädierst in deinem Buch und das finde ich eigentlich total einfach und nachvollziehbar und auf der anderen Seite so besonders Nimm dir Zeit. Ja. Und du verpasst Es nichts. sind
1: die einfachen Dinge. Das sind, ich sage immer wieder, es sind die einfachen Dinge im Leben. Die sind total wichtig. Und das sind oft die kompliziertesten Dinge. Die einfachen Dinge. Wir neigen so dazu, immer so die Dinge kompliziert machen zu wollen. Mehr und größer. Aber immer wieder zurück in die
2: Einfachheit. Da liegt ganz viel Gold drin. Eben den Körper auch, das finde ich so ein schönes Bild als Tempel wahrzunehmen. Ne? Ja. Und in einem Tempel ist man ja doch viel aufmerksamer, ja, wenn man da drin ist. Ja,
0: also. Kannst du noch mal aus deiner Praxis erzählen, in welchen Fällen dieses Entschleunigen, um ein Modewort zu benutzen, diese Langsamkeit hilfreich ist? Also du hast in deinem Buch eine ganze Reihe von Praxisbeispielen, wo einfach Leute, die so den ganzen Tag rumrennen, Karriere machen, Geld verdienen und so sagen, so komm, Iva, ich zahle jetzt viel Geld, jetzt lösen wir mein Problem, aber schnell.
1: Ja, genau. <lacht> da sage ich immer, oh, sorry, bei mir an der falschen Adresse. <lacht> <Tschüss>. <lacht> so, Ich begleite Menschen gerne auf ihrem Weg ab, lösen können sie es nur selber. So, und das ist einfach ganz, ganz wichtig in meiner Arbeit. Ich gebe sehr gerne Hilfestellung und diese Langsamkeit ist zum Beispiel beim Reden erste Ding. Viele Menschen reden unglaublich schnell, wie so eine Maschinengewehrsalbe. Ja. Und ich, ich habe früher auch sehr schnell gesprochen und es hat mich viele Jahre gedauert, bis ich gelernt habe, auch langsamer zu reden. Mhm. Und ich habe plötzlich festgestellt, wenn ich langsam rede, bin ich mit meinen Gefühlen im Kontakt. Und wenn oh. ich mit meinen Gefühlen im Kontakt bin, kann ich meine Außenwelt ganz anders wahrnehmen und fühlen. Dieses schnelle Gerede ist oft ein Verstecken hinter meiner Maske. Mhm. Das Gleiche ist natürlich Berührung, mhm. ja, oder Sexualität. Wenn wir langsam berührt werden, da kann so viel passieren. Also ich kann viel besser meine Grenzen wahrnehmen, mhm. meine Bedürfnisse. Ich habe auch viel mehr den Raum zu äußern, oh das mag ich, das mag ich nicht, mhm. ähm, kannst du bitte aufhören, davon bitte mehr. Mhm. Ich kann viel besser mit meinen Gefühlen in Kontakt sein. Also ich hatte einmal eine Session vor vielen Jahren, das war sehr berührend, da habe ich eine Frau massiert und es war wirklich in der Langsamkeit und sie hat immer wieder aufgejocht und meinte, oh mein Gott, oh mein Gott, ich fühle so viel, ich fühle plötzlich so viel. Und mhm. sie war restlos überfordert damit, dass sie mhm. plötzlich so viel fühlt, mhm. weil sie nie den Raum dafür bekommen hat. Und ich habe ihr quasi diesen Raum gehalten. Und viele Menschen haben aber Angst davor, in diese Gefühle zu gehen, mhm. weshalb sie eben so schnell Gehen, essen, reden, vögeln. Wegrennen. Wegrennen. Es ist meistens ein Wegrennen vor den eigenen Gefühlen.
0: Du plädierst also auch für langsamen Sex?
1: Ja, also ich meine, auch schneller Sex kann mal schön sein. Aber es ist ein bisschen wie ständig zu McDonald's rennen. Mhm. So, Das kann mal geil sein, sich in einen Burger reinzupfeifen. Mhm. Aber auf Dauer wird es einen nicht befriedigen.
3: Mhm.
1: Und einfach mal die Geschwindigkeit zu trotzen. Und ich sehe das ja auch die Frauen, die zu mir kommen. Viele Frauen merken, oh, sie fühlen sich wohl, nicht wohl im Körper. Sie sind nicht glücklich mit der Sexualität. Ihr Körper hat sich verschlossen. Und wenn wir dann anfangen, mit Langsamkeit zu arbeiten, das ist wie, als hätte ich mit einem Zauberschlüssel eine Tür aufgemacht und plötzlich merken sie, okay, da gibt es ja noch was anderes, das wusste ich gar nicht. Und ich glaube, wenn gerade Männer, Frauen mit viel mehr Zeit Ruhe und Langsamkeit und auch so einer Ergebnisoffenheit mhm. begegnen würden, wir hätten so viel mehr glückliche Frauen auf dieser Welt. Und im Endeffekt auch glückliche, glücklichere Männer. Du
0: beschreibst das so schön aus deinen Workshops. Du machst ja so Workshops, die ich sehr interessant finde. So lerne deine Geschlechtsorgane kennen. So gucken wir uns jetzt mal an in aller Ruhe. Und du beschreibst das so wunderbar. Erste Aufgabe, berühre deinen Partner. Und alle rasen mit ihren Händen wie <lacht> über so eine Körperautobahn äh, <lacht> und gucken dich nach drei Minuten ganz erwartungsvoll an. So, ich bin jetzt fertig. Bin und, fertig next und, nächstes, ja. und du hattest eher so an zwei Stunden gedacht. <lacht>
2: mhm. Ich möchte da noch mal einhaken, weil mir ganz wichtig ist, da noch mal zu unterscheiden. Oder vielleicht gibt es auch keinen Unterschied, das kannst du mir jetzt erklären, zwischen Sexualität und Intimität. Mhm. Ich glaube, die Intimität ist das Entscheidende. Und dann mhm. kann dabei Sexualität, also mhm. Entstehen Oder wie würdest du das abgrenzen? Beziehungsweise, ja, ja Es ist nicht. eine schöne Frage und ich finde,
1: es ist auch eine echt große Frage. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich in meiner, aus meiner Sichtweise, ich glaube, dass viele Menschen Nähe und Intimität mit Sex verwechseln. Und wir können Sex haben, gerade diese ganze Tinder-Generation. Das ist oft ein Gevögel und Geficke ohne Nähe und ohne Intimität. Mhm. Ja. Und Intimität und Nähe können wir total ohne Sex haben, indem wir uns einfach nur in die Augen schauen. Oder ehrlich miteinander teilen, was in uns vorgeht. Wir machen uns berührbar, wir öffnen uns. Wir zeigen uns mit den ganzen Gefühlen und Emotionen alles, was da ist, ungefiltert. Und lassen den anderen rein und davon teilhaben. Da kann eben Intimität und Nähe entstehen. Und da geht es in die Tiefe und da kann Magie geschehen. Und viele Menschen haben aber Angst davor, das wirklich zuzulassen. Die bleiben eher an dieser Oberfläche, was mhm. auch okay sein
2: kann, ne? Mhm. Jetzt würde ich gerne natürlich die Tiefe noch mal ein bisschen mhm. ausleuchten. Was heißt das jetzt genau? Also wenn ich jetzt an Sex denke, rein, raus, fertig, ja und was, was kann da passieren, wenn Intimität dazu kommt oder dieses Gefühl von Nähe? Frau
0: Lehrer, Frau Lehrer, ich weiß was. <lacht> <lacht> Danke, dass ich deine Antwort geben darf. Aber, aber ein, ein wirklich toller Teil in diesem Buch, der kommt mir fast ein bisschen kurz, ist dieses Weg von der Orgasmusfixierung. Mhm. Weil in dem Moment, wo du immer so ein Ziel hast, mhm. ne, auf das man zurennen kann, wie so ein 100-Meter-Sprint, da hast du natürlich auch immer gleichzeitig das Tempo. Mhm. Und das finde ich gerade für Männer im fortgeschrittenen Alter, also ich frage für einen Freund, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nicht permanent Höhepunkte abliefern muss, entspannt das so unfassbar.
1: Und das kann man sich nicht vorstellen und wenn ich, ich habe ja auch immer wieder Männergruppen und wenn ich jetzt sage von 20 Männern, zwei Männer genau damit erreiche, dann war das viel. Quatsch. Ja und bei den anderen merke ich es oft, wie so die Augen werden größer, es ist wie so ein, was? Jetzt darf ich nicht mehr meinen Sex haben, jetzt darf ich keinen Orgasmus mehr haben und, und ich merke so.
0: Was ist das? Sie
1: wollen das nicht reinlassen, die Angst davor, etwas verändern zu müssen, Angst vielleicht sich auch Dinge anzuschauen. Und ich merke aber, die, die sich darauf einlassen, es ist wie so ein, dieses, ich sage immer, es sind wie so zwei Spielfelder, ja? Es ist, wenn ich mit jemandem sexuell bin und wir betreten das Spielfeld, hier geht es um den Orgasmus, mhm. da, fangen wir ganz schnell an, ähm, unsere Knöpfchen zu drücken. Dann fangen wir an, unsere Sextapes abzuspulen. Und mhm. dann weiß ich, ach, ich muss sie streicheln, unter mhm. Lecken und so weiter. Und
0: Sieben Wege, sie garantiert <lacht> in die Raserei zu treiben. Ja, genau ja.
1: genau so. Ja? Und dann andersrum genauso. Und dann kommt oft total viel Druck auf und total viel Stress. Dieses, oh ich muss jetzt unbedingt einen Orgasmus haben, weil er gibt sich so viel Mühe. Und ich muss jetzt eine Erektion <lacht> haben, ich kann sie nicht enttäuschen. Und oh nein, jetzt ist er vor mir gekommen. Und dann geht das ganze Drama mhm. los. Und man kann sich nicht vorstellen, vorstellen, wie viel Angst und Stress und Druck einige Menschen deshalb mit sich herumtragen. Mhm. Das ist unglaublich. Ich stehe manchmal da und, und denke mir, wie kannst du noch atmen bei dem, was du mhm. mit dir herumträgst?
3: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt einmal das andere Spielfeld betreten, es geht nicht um den Orgasmus. Ich rede mhm. immer gerne von dem Orgas kann. Mhm. Ja, großer Unterschied. Mhm. Das heißt, das er nicht er, geschehen darf. Er muss darf. nicht. Ne? <lacht> er <lacht> genau. muss nicht. Aber er kann. Er, er kann. Ja. Und plötzlich sind wir in einem feld der unbegrenzten möglichkeiten ja weil so viel mehr kann geschehen als diese paar Knöpfchen, die wir sonst immer abdrücken und unsere Sextapes ablaufen lassen. Da kann plötzlich so viel geschehen und viele Menschen trauen sich gar nicht so groß zu denken. Die trauen sich gar nicht da reinzugehen, weil sie erstmal überfordert sind. Ja, aber dann funktioniert das ja nicht. Ja, dann muss es vielleicht auch erstmal nicht funktionieren. Geht ja jetzt auch erstmal nicht um den Orgasmus. So was will im Hier und Jetzt geschehen? Und wenn wir uns aneinander über, gegenüber sitzen, dann kann ich schauen, wo geht meine Energie? Und dann merke ich, ah, oh, hier, da ist eine schöne Speckwalde, da habe ich uh -huh. gerade Lust dran reinzukneifen oder reinzubeißen oder oh, der Oberschenkel, ja der, oh, der zieht mich gerade an, da will ich gern rumknabbern und oder massieren und aus diesem Augenblick heraus und dann öffnen sich so oft neue Türen mhm. und so viel mehr kann geschehen, so viel mehr. Mhm. Wir müssen uns nur erlauben, diesen unbekannten Raum einmal zu betreten und uns vielleicht auch damit konfrontieren, dass wir mal eine Weile nicht, nicht wissen.
2: Mhm. Ich frage auch für einen Freund.
0: Für eine Freundin?
2: Nein, in dem Fall wirklich für einen Freund. <lacht> und zwar so der Klassiker. Kinder sind geboren. Es gab mal irgendwie ein Paar, das fand sich sehr attraktiv. Das war hatte auch Sexualität. Und nun sind die Kinder da. Und da gibt es den Freund, der Lust hat, nach wie vor der Nähe möchte. Also vielleicht nicht unbedingt nur Orgasmus, oder so, sondern wirklich Nähe. Und die Mutter, die... Ja, da irgendwie gerade gar nichts mit anfangen kann. Ich habe auch mal irgendwo neulich gehört, eine Vulva kann auch einschlafen. Was machst du, wenn so ein Paar zu dir kommt? Was, wie fängst du da an oder was könnte man diesem Freund raten, wie er wieder mehr in, die, in den Austausch, sage ich mal, den intimen Austausch mit seiner Frau kommt. Ich meine, da muss man
1: natürlich nochmal schauen, was ist genau die Beziehungsdynamik bei den beiden. Wie voll mhm. ist ihr Tag? Wie alt sind die Kinder? Wenn das Kind klein ist, und noch viel in der Brust ist, ja, da ist einfach die Mutter viel mit Nähe geben beschäftigt und ist einfach oft überfordert, jetzt noch jemandem Nähe zu geben. Mhm. Dann ist auch die, Art, die Frage, wie tritt er an die Partnerin heran? Ja, sind das Küsse, die immer gleich darauf darauf abzielen, Orts oh, will ich aber eigentlich mit dir ins Bett? Oder sind das auch bedingungslose Küsse, die einfach nur nährend sind? Mhm. Ähm, wie, viel, wie viel gibt es zu tun im Alltag? Schaffen die beiden es auch, sich mal eine Insel zu kreieren, wo es nichts zu tun gibt? Und daran scheitern wirklich viele, weil doch Facebook und Instagram und all das dann doch wichtiger ist, als mal zu sagen, Dienstagvormittag und Freitagnachmittag besorgen wir uns einen Babysitter. Das sind unsere zwei, drei Stunden, wo wir einfach nur in Intimität und Nähe sein können mhm. oder wo wir schöne Gespräche haben können, um uns wieder zu verbinden. Und mhm. das sind auch wieder diese ganz einfachen und banalen Dinge, aber wenn die stimmen, dann kann es eben schon viel mehr in die Tiefe gehen und dieses... Also ne, ja, ja, da, ja, ja. Da, da ansetzen und dann muss man eben schauen, so was sind die Dynamiken, was bringen die eigenen, die, die beiden Personen selber noch mit rein. Und oft trenne ich die beiden und dann fange ich mit ihr an zu arbeiten und mit ihm an zu arbeiten, um diese Dynamiken auch klar zu machen. Schau mal, das ist dein Muster, schau mal, das ist dein Muster dann kannst du sehen, so klappt das nicht so gut. Mhm.
0: Wenn du aus deiner Erfahrung mal so sprichst, was ist so das größte oder dir am häufigsten begegnende Frauenproblem?
1: Frauenproblem. Die
0: eingeschlafene Vulva?
1: Naja, weißt du, mit diesem Wort Problem bin ich vorsichtig, okay. ich glaube, aber Thema, ne? mhm, Thema. Ist die eigenen Bedürfnisse, Bedürfnisse nicht wirklich zu kennen, mhm. die Grenzen oft nicht erkennen zu können oder, wenn sie erkannt werden, nicht in der Lage sein, diese zu artikulieren. Mhm. Das ist für viele, fühlt sich für viele wirklich lebensbedrohlich an, das mhm.
0: auszusprechen. Ich glaub, sag mal so einen Satz, den sich so eine Klientin, die zu dir kommt, nicht auszusprechen, traut?
1: Naja, das ist oft gar nicht, dass sie das sagen, sondern ich arbeite das dann heraus. Ah, okay. ne? ich, ich mache dann Detektivarbeit mhm. und darauf läuft es dann oft mhm. hinaus. Und ähm, wir machen dann Übungen. Es gibt unterschiedliche Übungen. Mhm. Ne? Mit, sag mir doch mal wie soll ich dich im Hier und Jetzt gerade berühren? So, mhm. Das weiß ich doch nicht. Mhm. So, ja, das kannst du jetzt auch nicht im Kopf wissen, aber dein Körper wird das gleich wissen. Mhm. Oh. Fühl mal in den Körper rein, wo will dein Körper berührt werden? Die meisten wissen das dann sehr gut, mhm. aber im Kopf sind sie in dieser Idee noch verhaftet, ich, ich weiß es nicht.
3: Mhm. Und da
1: steht was zwischen ihnen und über den Körper lernen sie das wieder oder fangen sie an zu vertrauen. Oh stimmt, ich ich weiß es schon, ich muss nur hinfühlen.
0: Mhm. So. Ist das bei Männern ähnlich? Also ist das auch das hauptsächliche Männerproblem, dieses die eigenen Bedürfnisse gar nicht so richtig zu
1: kennen? Ja, ich würde sagen, bei Männern ist es eher, dass sie sich gerne schnell mal im Außen verlieren. Uh. dieses Da ist meine Frau und ähm, ich, ich muss jetzt ein guter Liebhaber sein, ich muss, mm. ne, ich muss sie jetzt befriedigen, ich muss sie bedienen und er ist oft im Tun und im Machen, im mm. Gefallen wollen und sie glücklich machen wollen
0: mm.
1: und sie, also ich meine das ist jetzt wirklich sehr, ne, okay, sehr, sehr pauschal, pauschal. Ja, aber, sorry. aber es ist das, was mir immer wieder also regelmäßig auffällt und sie liegt oftmals passiv da, ist total glücklich über die Berührung, ja. aber Schafft es gar nicht darüber hinaus zu gehen, zu sagen: Hey, ich möchte es gerne mal lieber so, oder mhm. mach doch mal so, oder das mag ich jetzt nicht, oder das könnte noch ein bisschen besser sein. Ich
0: versuche, das ins Praktische zu übersetzen. Wenn eine Frau, die permanent ihre Bedürfnisse äußert und sagt, mach mal hier, mach mal da und er tut das dann auch noch, dann quatscht man ja die ganze Zeit beim Sex, oder? Man gibt sich ja pausenlos irgendwie Hinweise, zeigt sich Grenzen auf, oder?
1: Naja, es kommt ja ein bisschen drauf an, wie wir das machen, ne? Also es ist so, ein, okay. wir können natürlich sagen, jetzt mach mal hier, oh, das habe ich jetzt aber schon dreimal gesagt, ja, ja. nee, nee, nee.
3: Los.
1: <lacht> ne? So, oh. Und der nächste Streit ist vorprogrammiert, mhm. Wir können es aber auch aus dem Herzen heraus machen. Ne? Dieses, hey, du schau mal, wenn du ein bisschen mehr so machst, dann finde ich es echt noch toller. Mhm. Das kommt ganz anders an. Und ich dachte früher auch, Reden beim Sex ist super liebestöten und unattraktiv. Mittlerweile, mhm. ich finde es so toll, wenn ein Mensch im Bett den Mund aufmacht mhm. und in die Eigenverantwortung geht, weil ich mhm. weiß, oh mein Gott, ich muss hier nicht Rätselraten machen, ich muss nicht die ganze Zeit Angst haben, dass ich irgendwie aus Versehen über Grenzen schreite, mhm. von denen ich nichts wusste, sondern ne, das ist so ganz klar, wow, das magst du, danke, dass du mir gesagt hast, mhm. oh, das magst du nicht, danke, weil ich hätte um ein Haar etwas gemacht, was mhm. du nicht magst, mhm. das wäre für uns beide blöd gewesen. Mhm. Mhm.
2: Und was ich auch so schön finde, ist, du sagst: Verabredet euch. Ja. Na, wo viele Leute ja sagen: Aber wieso denn? Das, das ist muss doch spontan sein. Genau, genau solche Sachen. Und ich weiß jetzt, da plaudere ich jetzt mal ein bisschen aus unserem Nähkästchen. Okay. Ich weiß, dass in dem Moment, <lacht> vor allen Dingen auch jetzt in der Pandemie, aber auch eigentlich schon davor, wir hatten immer so eine Verabredung. Dann und dann ist unser Abend. So. Mhm. Und dann anzufangen und zwar nicht gleich mit, ich ziehe mich jetzt aus und liege im Bett, sondern mit einer Meditation. Und zwar, es gibt so ganz schöne äh, Meditationen, wo du dir so gegenüber sitzt mhm. und dann...
0: Man connectet.
2: connected genau. Ja. Und dann anfängt, und ich sage jetzt bewusst, in die Intimität noch mehr einzusteigen, weil du schaffst durch diese Meditation eine Nähe zueinander mhm. und dann gehst du tiefer und dann kommen die Berührungen dazu und, 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 und. Das hat uns richtig weit nach vorne gebracht. Ne?
0: Ja, ich weiß noch, wessen Idee das war. Aber, äh Nö. <lacht> ich möchte nochmal auf ein ganz anderes Feld. Es gibt nämlich einen Teil in deinem Leben, von dem weiß ich noch weniger als vom Rest, und das ist deine Kindheit und Jugend. Hm. Du bist in Italien aufgewachsen. Im Buch steht nur so ein bisschen was Kryptisches in einer Kommune. Oh. Ihr wart so arm, dass das, der Wald war euer Klo. Das nächste Telefon war fünf Kilometer entfernt. Und wenn, wenn ich einen Job in Italien bekommen hätte, dann irgendwie als Putzkraft oder so. Das, das sind in etwa deine Sätze. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen? Oder ich, das klingt ja wie eine harte Grundausbildung des Lebens, hm. oder?
2: Vielleicht auch an Beziehungen, ne? Also ja, eben. Was also, was hast für, du Wie da wurden da Beziehungen gelebt?
0: An oder Bedürfnissen oder so. Was ist davon noch präsent? Weil ich glaube, da liegt ein Fundament für das, was du machst.
1: Ja, das liegt auf jeden Fall. Ich meine, ich bin die ersten zehn Jahre ähm, in der Familie gut behütet aufgewachsen. Mhm. Und dann ist meine Mutter mit meiner Schwester und mir eben ausgewandert in diese Kommune. Und das war so eine Veränderung auf, auf allen Ebenen. Ja, ich kannte so ein Leben davon. nicht. Ich war in meiner Kindheit, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich zum Beispiel als Kind mal am Lagerfeuer saß oder sowas. Ja? Mhm. Und plötzlich gab es sowas, Lagerfeuer. Wir haben immer draußen geschlafen. Das heißt, wir hatten im Sommer drei Monate... Sommerferien. Ja. Wir waren äh, eine Horde wilder Kinder, mhm. die durch die Gegend geschweift ist und immer geschaut hat, wo können wir was essen und dann haben wir wieder irgendwo draußen geschlafen. Und war das so
0: eine Hippie-Kommune oder so eine Öko-Kommune? Ja, oder?
1: doch so ein bisschen. Damals war ja. es so ein bisschen hippiesk auf jeden Fall. Okay. <lacht> Irgendwann sind wir aus der Kommune weg und sind dann in die Nähe gezogen. Das waren damals alte besetzte Bauernhäuser. Mhm. Und diese Bauernhäuser, wirklich das nächste Dorf eben fünf Kilometer entfernt.
0: Besetzt heißt so wie Hausbesetzer. Genau, genau. Also die standen genau, leer und, standen und, leer und, ich, und ja. es
1: waren so ganz viele in der Gegend. Da sind da Leute rein und haben die wieder aufgebaut und mhm. bewohnt. Und heutzutage sind sie in, in die Pacht über Gegangen.
3: Mhm.
1: Ja, und da, da gab es halt nichts. Also wenn es doll geregnet hat, hat es halt durchs Dach reingeregnet mhm. und wenn der Wind gepfiffen hat, ich habe mein Fenster immer mit Schafwolle ausgestopft, damit der Wind nicht reinpfeift. Mhm. Ähm, genau, wir hatten einige Jahre keine Toilette, wir mussten immer ins Bad gehen mhm. und uns halt irgendwie in, in einem Kübel waschen. Mhm. Und Nie Telefon hatten wir auch nicht. Das ist Holz. Für den Ofen mussten wir immer im Wald sammeln. Also jeden Tag drei Stunden Holz sammeln. Immer mhm. tiefer in den Wald rein, tote Baumstämme finden. Mit der Hand Säge, Kleinsägen auf der Schulter, hochtragen, nach Hause bringen. Zu Hause wieder mit der Hand kleinen sägen und kleinen hacken, damit man es abends warm hat. So Und das habe ich ein paar Jahre gemacht.
0: Warst und, und du glücklich als Kind? in diesem Das war die
1: Jugend. Mhm. Ähm, naja, es waren zwei Extremer. Ne? Es mhm. waren zwei total krasse Extremer. So will ich es nicht nochmal haben, weil es war, es war tough. Es war wirklich, wirklich tough. In mir ist eine unglaubliche Dankbarkeit für Wärme. Also so
3: Wärme. Physisch physische
1: Wärme, einfach zu einer Heizung zu gehen und die Heizung auf zwei, drei oder sogar vier oder fünf mhm. zu drehen und dann ist der Raum warm, ist nach wie vor ein Wow. <lacht> oder im Sommer fließend Wasser zu haben. In Italien es regnet wenig im Sommer, hatten mhm. wir wenig Wasser. Das heißt, werden so und so viel Liter mhm. am Tag zur Verfügung mhm. und mit denen mussten wir auskommen. Und den Wasserhahn aufzudrehen und da kommt sauberes, klares Trinkwasser raus, so viel wie ich will. Es ist, es ist ein Geschenk und da ist in mir ganz viel Dankbarkeit und Demut. Ich habe auch Ziegen gehütet, ich habe Ziegen gemolken, ich habe den Käse selber auch gemacht, Brot gebacken, mit dem Garten gearbeitet. Mhm. Also ich habe gelernt, dass ich überleben kann. Ich habe gelernt, ich habe geholfen mit zu schlachten. Ja? Also für mich ist es, wenn ich in den Supermarkt gehe und mir Fleisch kaufe, da weiß ich, das ist nicht einfach Fleisch, was aus dem Supermarkt kommt, mhm. sondern da steckt ein Lebewesen dahinter. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, diesem Lebewesen das Leben zu nehmen und da ist auch eine gewisse Demut, wenn ich mir Fleisch in meinen Mund reinstecke.
2: Was ich da so raushöre, ist ja auch eine, eine unglaubliche Verbindung eigentlich zur Natur. Mhm, ja. ne? Denkst du, dass das mit etwas ist, was, was dich auch dazu gebracht hat, sich jetzt mit. Ursprünglich wolltest du ja mit Geburt ja, Hebamme. Also, ich Gebämm, so Hebamme, Hebamme werden. Hebamme werden. <lacht> Und machst du ja auch, also vielleicht nicht als Hebamme, aber du hilfst Paaren, mhm. ihr Kind mit auf die Welt zu bringen. Und gleichzeitig gibt es jetzt eben dieses Thema noch Intimität oder Deepening Love, Sexualität. Meinst du, dass du da nochmal mehr oder tiefer gehen konntest, weil du diese Erfahrung
1: hast? Ja, und ne, darum sind ja auch noch diese ganzen Erfahrungen, die ich mit den Menschen gemacht habe, mit der Lebenssituation, Mutter mit 16 und dreifache Mutter mit 21. Ich habe in so vielen unterschiedlichen Konstellationen gelebt und so viel Erfahrungen gemacht. Mit Ende 30 dachte ich, jetzt, also wenn ich jetzt sterbe, ist vollkommen okay. Ich habe so viel erfahren, wie die meisten Menschen mit 90 nicht. Mhm. Und dadurch, dass ich so viel erfahren habe ermöglicht mir das auf so vielen Ebenen, andere Menschen besser zu verstehen. Uh -huh. Und dadurch kann ich ihnen auch, finde ich, zum Teil sehr gut Raum halten. Uh -huh. Da gibt es wenig Vorurteile oder was auch immer. So, das ist, ähm, Ich kann die Menschen sehr gut wahrnehmen und fühlen. Und für mich ist ja auch, Geburt ist in meinen Augen ein sexueller Vorgang. Uh -huh. und wer dazu mehr wissen möchte, kann <lacht> gerne zu mir kommen. Reden wir drüber, es uh -huh. wird jetzt zu ausufernd werden. Und es ist gleichzeitig auch Sexualität, ist auch ein Missverständnisgeschenk. Geschenk, geht nicht nur um dieses Konsumieren, das ist ein Tor zu allem, was ist. Also, man, ja, das ist ein bisschen nie, aber man könnte auch sagen, ins Göttliche, ja? Mhm. Zu uns selber.
0: Die Tantriker sagen, Sexualität ist eine Form von Gebet. Ja, es ja. ist eine Form
1: von Gebet. Wir ja.
0: verbinden uns mit allem, was ist.
2: Ja. Ähm, und es ist mehr als jetzt nur unten Organe fühlen oder so. Genau, als das rein, raus und
1: so mh. weiter. Ich und das ist jetzt eben
0: hochspirituell.
1: Und, Und eben auch mit der Natur, das ist eins, das gehört zusammen. ja, ja.
0: So, jetzt wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Ich frage <lacht> natürlich wiederum für einen Freund. Mein Bruder. Ja viele, viele, viele Beziehungsmodelle ausprobiert. Mhm. Hatten wir am Anfang schon. Welches würdest du sagen, ist am kompliziertesten zu managen?
1: Ich glaube, glaub, sie sind alle gleich kompliziert, alle auf ihre Art
0: und Weise. Also willst du würdest nicht sagen, dass ein Dreiecksverhältnis schwieriger ist als ein Zweierverhältnis? In
1: einer gewissen Weise ist es schwieriger, komplizierter, aber auf einer anderen Art und Weise ist es auch wieder leichter. Mhm. Ja, Weil wenn wir zu zweit sind, dann können wir uns in unseren Streitereien verhaken und sagen, nein, du bist schuld, nein, aber du bist schuld. Und wenn da ein Dritter steht und sagt, mhm. hey, Mal ganz ehrlich, okay. ne, als neutrale Person, wenn ich drauf schaue, ich empfinde das auch so. Und ne, plötzlich mhm. ist man wieder in einem ganz anderen Gespräch. Es gibt noch eine Person mehr, die Raum hält. Dann streiten
0: ah. sich die anderen beiden? Mhm. <lacht> aber, aber so als, als Single mit verschiedenen Liebschaften oder so, das ist doch am einfachsten.
1: Das ist am einfachsten, aber ja. da gehe ich dann auch nicht so in die Tiefe. Ne? Ja.
0: <lacht> genau. Okay, ich, wir wollen Susi jetzt auch gar nicht auf falsche Gedanken bringen, bevor sie ihre Killer-Abschlussfrage stellt. Ich
2: habe darüber nachgedacht, ob ich dir die wirklich stelle, weil ich frage immer alle, die wir hier im Gespräch haben, was ihnen Mut macht. Ich finde aber dein Buch schon so mutmachend. <lacht> dass sie, aber ich frage dich das jetzt trotzdem. Ja. Was macht dir ganz persönlich
0: Mut? Jetzt gerade.
2: Mut. Was mir Mut macht,
1: ist zu wissen, wenn ich authentisch ich selber bin und meine Wahrheit ausspreche und lebe, dass ich mehr und mehr zu mir zurück nach Hause kommen und immer glücklicher werde. Und das ist, das ist so kraftvoll. Und ich weiß einfach, da ist so viel Glücklichsein drin. Und das gibt mir Mut, eben das zu tun und zu sagen, was ich, was ich tun, was ich fühle.
2: Mhm. Kann ich total unterschreiben.
0: Wir empfehlen, ich schreibe es auch noch mal in die Shownotes, Iva Samina, Deepening Love, der bewusste Weg zu mehr Intimität und einer erfüllten Partnerschaft. Meine Schwester, ich möchte unbedingt noch Tina Molin erwähnen. Ja, die, die liebe Tina. Dir quasi, also beim Gebären hat. geholfen
1: hat. Wir haben gemeinsam
0: geboren. Ich mag das Buch total gerne, insbesondere auch, weil ich diesen Begriff der nährenden Sexualität so schön finde. Dieses Nourishing, mhm. das ist ja. ein, englische Wort. Dafür gibt es so auch eine richtige deutsche. Ja. Posi
2: positive Psychologie ist das auch. Ne? Genau. Genau. Nährend, aufblühend mhm. und so. Das ist ja.
0: Aber, aber allein Steckung die Idee, geht. dass das, dass da was nährendes drin steckt, ohne dass man was isst, äh, oder wenn dann überhaupt, hat es nicht viele Kalorien. Das finde ich so schön dabei. Ne? Also immer wieder so, wie kommen wir ins Wachstum? Ach, egal, man könnte noch so vieles erzählen. Genau. Meine Schwester, ich bin so stolz. auf
2: dich. Oh, iva, iva stopp, mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Würdest du uns ein Buch noch zur Verfügung stellen für unsere Hörer? Ja. Dass wir das verlosen. Ja, und vielleicht wir. hast du eine Frage, die die beantworten müssen, ja, genau. damit sie das gewinnen können. Oh Gott, jetzt musst du mir bitte kurz helfen. Ja, <lacht> die Schnelle, da war ich jetzt nicht drauf ja, vorbereitet. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich, mir ist das auch gerade eine,
0: au, eine Aufgabe vielleicht.
2: Oder vielleicht, was ist dein Skill, deine Fertigkeit, um in deiner Beziehung wieder Nähe und Intimität herzustellen?
0: Das ist die Frage. Was ist deine Superpower? Genau. Die du zu wenig nutzt.
2: Auch gut. In deiner Partnerschaft. Mhm. Ja, muss ja nicht. Also in deinen Beziehungen. Welche was, Superpower Beziehung
0: könntest du für das? deine Beziehung aktivieren? Oder
2: oder Ehrlichkeit? Wir haben ja gerade so viel über Ehrlichkeit gesprochen. Ja, auch gut.
1: Aber du musst die Frage okay. stellen. Okay, genau. Dann beantworte doch bitte die Frage, wie ehrlich bist du mit dir selber und in deiner Partnerschaft? Das
0: Poster... Nein, das bleibt vertraulich. Das bleibt natürlich vertraulich in, in, in unseren Mails. Und wer mit 100% antwortet, fliegt raus aus der Verlosung, oder? Weil das stimmt nicht. Niemand ist 100% ehrlich.
3: <lacht>
0: ich finde, dieses ist eines der einfachsten, nachvollziehbarsten und total verständlichsten Gewinnspiele, die wir je gemacht haben. Die
2: wir wissen ganz genau.
0: Also, wenn ihr ein Buch wollt, schreibt uns. Bis dann, liebe es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank, dass Danke. du da warst und so Mut
2: machen bist. Danke